0: en podcast fra NRK Chairman of the Central Military Commission Comrade Xi Jinping to deliver important speech. Kongjømen, kongjømen. Ja, Kinas kommunistparti fyller hundre år, den er i dag, og sånn ble altså formann Xi Jinping introdusert under seremonien på den himmelske fredsplass i dag. Vi skal komme tilbake til talen hans, men først Torbjørn Færøvik, historiker, forfatter og journalist. Hva er det
1: kinesiske kommunistpartiet? Ja, for det første så er det jo et veldig stort parti da. Eh, det sier seg ha over 90 miljoner medlemmer, eller eh, jeg leste i dag tidlig at det kunne være så mange som 95 millioner medlemmer. Eh, men alt, eh, alt stort begynner jo i det små, eh, og det var alltså 13 personer, 13 menn, eh, som kom sammen da, i Shanghai i 1921 eh, og stiftet dette partiet, bland dem da Mao Tse han var en gangen bare 27 år gammel, men som han en gang sa, altså lite parti, han sa at en liten gnist kan tenne en stor præriebrand, og det er jo det som har skjedd. Partiet har vokst, og jeg sier også at det er det største, kanskje i hvert fall det største politiske partiet i verden, hvis vi ser bort da fra regjeringspartiet i, i, i India, men det er det desidert farligste partiet, eh, fordi det är så tett organisert. Du ska få lov til å det
0: om lite Torbjørn
1: färvik, men hvem er det som er medlemmer i dette partiet? Ja, i gamle dager så var det jo sånn att de som hade adgang till partiet, det var i første rekke arbeidere og bønder, det var jo de som stod i spissen for denne revolusjonen i 1949. Eh, senere så slapp også de intellektuelle til i eh, større grad, kan vi godt se. Si. Men Mao, han så litt ned på de intellektuelle, så det var litt opp og ner i hele denne perioden med Mao. Men nå må vi se si at de intellektuelle er til sted i fullt mån. Eh, så det er jo i og sig en veldig positiv ting, at de blir respektert eller så er partiet også i dag åpent for næringsdrivende, for private næringsdrivende. Og om det er gode for tusen kroner, eller 1 million, eller en milliard, det spiller ingen rolle. Et av partimedlemmene er jo denne Jack Ma, som vi har hørt om, som leder dette Alibaba-imperiet. Han er medlem av dette partiet, og mange vil nok mena at de rike i dagens Kina, de meget rike i dagens Kina, har ganske stor innflytelse i det kinesiske kommunistpartiet. Mm. Og i, i flykt av det, følger det noen fordeler med det å være medlem? Ja, det er det helt åpenbart. Altså den eneste avenue til makt og innflytelse i Kina går via kommunistpartiet. I Norge så kan man melde seg i Senterpartiet eller Høyre Arbeiderpartiet, hva som helst. Men i Kina så er det kun en avenue til makt, og det er kommunistpartiets men det følger også visse plikter selvfølgelig. Man skal eh, oppføre seg slik og slik, og man skal være proletær og alt mulig. Men i praksis så er det jo veldig mye samrøret mellom parti og det private næringsliv nå til dags. Eh, og i Kina så betyr jo dette med eh, guangxi, altså kontakter, forbindelser under bordet i mørke kroker rundt omkring. Det betyr veldig mye så er man medlem av partiet så har man også adgang til alle disse kanalene som er uformelle men som kan bety veldig mye i det lange løpet mm. Vi skal høre litt mer fra talen i dag Her appellerer
0: Xi Jinping til ungdommen In the new era. Our young people should make it their mission to contribute to national rejuvenation and aspire to become more proud, confident, and assured in their identity as Chinese people so that they can live up to the promise of their youth and expectations of our times, our party, and our people. Ganske, ganske klare oppfordringer og instruksjoner til, til ungdommen i dag. Eh, hva er det egentlig Xi Jinping sier her, og hvilket budskap er det han bringer?
1: Ja, han har jo veldig opptatt av at revolusjonen skal føres videre. Eh, dette med revolusjonsarbetakere, det har alltid vært et tema i Kina. Det var det under Mao, og det er det i dag også. Eh, og kommunistpartiet i Kina har jo også da lakker unnlaget for en stor kommunistisk ungdomsorganisasjon, som i dag har 125 millioner medlemmer. Så den er veldig stor, og for ungdommen så er det også attraktivt å være medlemmer av partiet, fordi det gir dem tilgang på goder og avansemang, og så videre. Men samtidig så dras jo også ungdommen mot alt det nye i samfunnet, det er internett og sosiale medier, alle disse nye tingene så de slites i forskjellige retninger og for partiet så er det da veldig viktig å Styrke partiets ungdomsorganisasjon eh, og hente sine eh, nye lovende emner, kan vi godt si, derfra. Eh, det har jo vært slik at flere av disse lederne i kommunistpartiet i de senere år, de har hatt en fortid da som ledere også av ungdomsorganisasjonen. Så det betyr mye for Xi Jinping.
0: Og så var det det du startet med å si, Torbjørn Færevik, du, du kalte dette verdens farligste politiske parti. Hvordan begrunner du det? Dette sa du også i en kronik i Dagsavisen for to dager siden.
1: Ja, for det første så er det jo da et veldig stort parti, og det er veldig stramt organisert. Det leder det største landet i verden, eller den største økonomien i hele verden. En økonomi, ett land som er på veldig rask marsj oppover, og et annet trekk ved dette partiet det er det at de ikke tåler kritik. Normalt i det internasjonale samfunnet så er det slik at man, man gir og man tar, tar kritik lytter til den, og så er det helt greit, og så går man videre. Men for det kinesiske kommunistpartiet så er ikke det mulig. Og det på en måte denne, altså Kina, det var en gang i tiden ble omtalt da som midtens rike. Det var det største og fineste landet i hele verden, og nå er det i ferd med å gjeninnta denne plassen. Og det gir de kinesiske lederne en väldigt selvtillit og stolthet. Så når andre da kommer utenfra og tillater seg å kritisere dette partiet, da blir det tatt ille opp. Og jeg synes at det blir, jeg tror mange føler slik, store og viktige ledere ute i verden, at det blir vanskelig å forholde sig til et Kina som til enhver tid setter piggene rett ut og tar rennafart mot deg og meg, sånn at det må lytte til kritik. Sånn kan vi ikke ha det i det lange løpet, og det skaper helt unødvendige konflikter i det. Eh, internasjonale samfunnet. Mm. Det, hvilke konflikter er det du spesielt da vil peke på? Ja, nå er det jo mange, Jeg kan nevne en av dem, det er jo for eksempel av denne konflikten som seiler opp i Sør-Kina-havet. Eh, Sør-Kina-havet, det er et veldig stort havområde. Eh, normalt, når man skal dele et så stort havområde, så er det slik at eh, internasjonalt lov og rett gjelder. Eh, og haveretten gjelder. Men det vil ikke Kina, så de har lagt beslag på rundt 90 prosent av hele havområdet, og trukket opp en rød stripe, og alt innenfor denne røde stripen, det tilhører Kina. Så ble da saken brakt inn for domstolen i Haag for en del år siden. Domstolen i Haag, den avsa da en kjennelse, og den sa til Kina, Unnskyld Kina, Det har ikke rett på enste punkt. Men da sa Kina til domstolen i Haag eh, Unnskyld, men vi ser på det som reaksjonære. Eh, vi kan ikke forholde oss til Kina eh, hvis eh, landet ikke kan akseptere haveretten og internasjonalt overrettene. Det er altså bare ett av mange eksempler. Så nå eh, er det en ganske alvorlig konflikt der ute i Sør-Kina-havet og eh, Kina har jo gjort seg til uvenner med mange, mange naboland, men det viktigste av alt da, det er også denne konflikten med USA, hvor USA under Biden ser ut til å være villige til å sette hardt mot hardt der ute, selvfølgelig da med fare for en eller annen konflikt i, i fremtiden.
0: Avslutningsvis, tor en Færvik, så skal vi bakover i tid, og skal vi se forover, høre på dette. Ja, dette er jo da selveste Mao Zedong. Eh, hva gjorde Mao med kommunistpartiet, og hva er det igjen etter hans arv i dag?
1: Ja, det går jo an å si veldig mye rart om Mao Zedong. Han styrte altså Kina fra 1949 og frem til sin død i 1976 om vi jeg skal si det veldig kort, så kan jeg si det på denne måten. Mao, han var på sett å vise en mester til å fordele fattigdommen nordlunde gjent, men han klarte ikke å skape så veldig mye ny rikdom. Og det ble det store problemet i Kina etter hvert som årene gikk, fordi da Mao overtok i 1949, da hadde landet, Kina, det hade runt 500 miljoner innbyggere. Da Mao døde og ble lagt i sin kristalsarkofag 1976, så hadde landet rundt 1 miljard innbyggere. Så mye av det positive som tross alt har skjedd under Mao, det ble spist av befolkningsveksten. Og i tillegg så måtte også kineserne da eh, tåle store kampanjer, politiske kampanjer, eh, med store mannefall, hvor millioner av mennesker gikk med. Men det som er så påfallende i dag, det er det at eh, dagens ledere, de har aldri tatt noe oppgjør med den tiden. Eh, tvertom, de forsøker å kamuflere det hele, dekke over det hele, så historiebøkene i dagens Kina, eh, de tar ikke opp disse umtålige temaene fra Mao-perioden, og dermed så vandrer det runt rundt da, en ny ung generasjon i dagens sina, som er nok så uvitende om det som den gangen skjedde, og det er jo farlig, fordi at hvis man ikke lærer av historien, så kan man risikere å gjøre de samme feilene en gang til.
0: Kinas kommunistiske parti feiler altså 100 år i dag. Torbjørn Færevik, tusen takk for at du var med her i Studio 2, og vi skal til en musikalsk markering. «100 prosent», det heter en låt som «100 kinesiske rappere» står bak. Det er en kinesisk hip hop som har tatt initiativet til den 15 minuter lange utgivelsen som er en hylles til Kina i anledning 100-årsmarkeringen. Og låten ble sluppet forrige uke, og som vi hører innehåller det noen ord og utrykk på engelsk. Blant annet China Rising som gjør det klart at Kina er sterk på vei opp.
1: 以前还打不信的记录拼不精神让世人物记住有幸做艺术创造新的衣服免一份添付新来自变化的付出那朝银堂也能够送信这几乎看火 China
0: 没电话叫我帝啊那话叫我 China 说话后放到对干门口红豆位置必须从不破浪也有三斤走 I
1: feel 笔下红色的披风 犯坏的祖国是14亿心血 这一刻没什么英语能代替我先一生自信的探索着美妙的阴间 其實不能補全界的形式的包含了寶小歐力克,就是在的東東的青春界的功能所有的挑戰的藍不就,也要看見從這個風觀,我們是能看到,let's don't want the rule,it's just go one qua five,光大宇宙超越的這愛流中的沒意義,to the page,the phone was on to chip up and days,say these,shit you got that on so quickly,看著曾經給錯的失笑,失敗的聲音為怒火在彷間挑戰的起
0: China Rising», og det var kinesiske repppere som skyll Kina. Du har hört en podcast
1: fra MK. Hør flere podcaster og din MK-kanal iäppen MK Radiodio.